0: Hallo und herzlich willkommen zum Ladyboss Lifestyle Podcast zu einer weiteren Folge. Zuerst einmal muss ich mich wirklich herzlich bei dir bedanken für deine unglaubliche Unterstützung. Ich habe so viele liebe Nachrichten bekommen, vor allem über Instagram und so viel positives Feedback zu den ersten vier Folgen dass ich wirklich mega, mega motiviert bin, ja, einfach dir wirklich viel zu bieten, weiter viel Mehrwert zu bieten. Und ähm, ja, es hat mich wirklich berührt, so viel Feedback zu bekommen. Und diese Folge wird recht kurz und knackig werden, aber es ist ein Thema, wo ich ganz viele Mitteilungen dazu bekomme. Und zwar das Thema, lass dir deine Träume nicht stehlen. So gehe ich mit Menschen in meinem Umfeld um, die mich runterziehen. Das ist einfach ein Thema, was ja so häufig ist. Ich bekomme das so oft, dass Menschen, Freunde, Familie im Umfeld negativ sind und ich dann die Frage bekomme: Steffi, wie gehst du damit um? Wie kann ich damit umgehen? Und Natürlich, so wie es dir geht, so geht es auch mir. Und deswegen möchte ich mit dir heute dazu meine Learnings teilen und ich hoffe, dass es dir weiterhilft. Und ich glaube, eins, um ein kleines Thema reinzugehen, eins der wichtigsten Dinge ist, dass man nicht einfach einen Traum verfolgt oder ein Ziel verfolgt, könnte man sagen, sondern dass man diesen Traum wirklich lebt, sozusagen besitzt. Es gibt in Englisch. Dafür so ein tolles Wort. Ich weiß, viele mögen das nicht, aber ich habe lange Jahre in den USA gelebt und viele Dinge in der englischen Sprache bringen es meines Erachtens einfach mehr auf den Punkt. Und ähm, genau bei diesem Thema heißt es, own your dream. Quasi besitze deinen Traum, also lebe deinen Traum, sei dein Traum, werde dein Traum. Da gibt es vielleicht viele Deutschübersetzungen, aber nichts bringt es für mich so auf den Punkt wie own your dream. Und ich habe das Ganze einmal reflektiert, weil im Grunde, wenn, wenn wir jetzt überlegen, ich man mein, denk an dich selbst als, als Kleinkind, wie, wie soll man wirklich einen Traum haben? Man hat keinen Traum, sondern man, man bekommt Träume vielleicht vorgelebt, man sitzt bei den Eltern, vielleicht beim Onkel, bei der Tante und man übernimmt diese Träume. Ja? Und ich kann mir aber erinnern, bei mir jetzt zweimal in meinem Leben einen Auslöser gegeben, wo ich gespürt habe in mir, dass ich diesen Dream ohne sozusagen, wenn du mir diese Ausdrucksform jetzt einfach erlaubst, um diese Emotion rüberzubringen. Und das erste Mal war im Sport, also mein Hintergrund ist ja, dass ich Golferin war in meiner ersten Karriere. Und ich war damals neun Jahre, also ich spiele ja wirklich schon seit Kindheitsbeinen an Golf und ich war damals neun Jahre und wir sind zum ersten Mal zur Staatsmeisterschaft gefahren und ich bin das erste Mal österreichische Meisterin geworden. Und damals war so die Ära des Tiger Woods. Also Tiger Woods, der war damals so der große Hero im Golf. Und ich kann mich noch genau erinnern, ich habe jedes Golfturnier angesehen, das, wo er mit dabei war und es war damals so, er hat immer rot-schwarz, waren seine Farben, seine Kraftfarben und ich habe natürlich, er war damals von Nike gesponsert und ich habe natürlich immer die rot-schwarze Kappe angehabt, seine ganzen Klamotten von Nike habe ich mir gekauft und ich kann mich noch erinnern, ich bin damals Staatsmeisterin geworden und Mama und Papa waren immer mit. Und es hat dann natürlich auch Höhen und Tiefen gegeben, wie überall im Leben. Und ich kann mich noch erinnern, meine Eltern haben damals gesagt, beim wirklich sehr prägenden Ereignis, wo ich mit dem Nationalteam in Italien auf Training war und mit den Älteren mittrainiert habe, also ich war da damals neun. Und wir waren in Albarella, Venedig. Und ich kann mich noch erinnern, ich war meistens eben unter Jungs, weil in Österreich gab es ganz wenig Golfspielerinnen, vor allem in meinem Alter. Und wir sind gelaufen und es hat geregnet. Und ich war natürlich mit neun winzig klein, die Jungs mit 17, 18 oder die Mädels waren groß. Und ein Laufschritt von denen waren zwei oder drei von mir. Und ich kann mich noch erinnern, wir sind morgens laufen gegangen. Und ich sagte dir ich, mir wurde so schlecht, ich bin so über meine Grenzen drüber gegangen und ich wollte aber nicht aufhören und ich bin dann zurück ins Zimmer und habe mir mal wirklich übergeben und habe dann meine Mama angerufen und habe geheult und habe gesagt, Mama, ich bin so verzweifelt, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Und die Mama hat damals zu mir gesagt, Steffi, wenn es dir zu viel ist, komm bitte nach Hause, du musst das nicht machen. Und ich habe gesagt, no way, keine Chance, dass ich aufgebe, ich mache das weiter. Und da habe ich das erste Mal gespürt, um, I owned my dream. Ich habe meinen Traum gelebt. Ich, hab, ich bin besessen. Um, es war wie eine Obsession sogar, wenn wenn ich das Wort verwenden kann dafür. Und es war mir egal, was alle anderen gesagt haben. Ich habe den Traum geowned sozusagen. Und das hat dann für mich alles verändert. Und ich glaube, das war einer der Gründe, warum ich dann den Weg weitergegangen bin. Und das zweite Mal kann ich mir erinnern, als ich dann meine Karriere gewechselt habe. Ich bin ja jetzt mittlerweile im, im Business. Ich habe ein Unternehmen ähm, mit Thomas gemeinsam, meinem Ex-Mann und ähm, wir haben. Ähm, ich habe das damals gestartet in den USA und ich kann mir dieses prägende Erlebnis erinnern, als eine Bekannte von mir, die Pamela, als wir in Florida gelebt haben, mich zu einem Event mitgenommen hat ins Orlando Convention Center und auf der Bühne sprach Charlie Patterson. Der war damals ähm, ehemaliger Sportler auch Wakeboard Weltmeister damals zu seiner Zeit und der hat eben auf der Bühne darüber gesprochen, wie ja nach seiner Karriere er gemerkt hat, es ist Zeit was anderes zu tun und der eben dieses Business gestartet hat, eben dieses Beauty Business, dieses Nutrition und Beauty Business, in dem ich jetzt eben auch bin und ich habe ihn auf der Bühne gesehen. Und ich habe gewusst, ich möchte auf dieser Bühne stehen und ich möchte anderen Menschen helfen, sich wohler zu fühlen, sich schöner zu fühlen, mehr Selbstvertrauen zu haben und einfach ihre Freiheit zu leben, reisen zu können und und ja, selbstbestimmt zu leben. Und da habe ich auch wieder gespürt, es ist mein Traum, ich lebe ihn für mich, für niemanden anders und es kann mich nichts davon abhalten. Und warum ich dir das jetzt erzähle, ist, im Schritt 1, wenn man so überlegt als Kind, ist es oft so, oder als Jugendlicher, Leute wollen einem ihren Traum aufzwingen. Das ist immer so. Und das Spannende ist, wenn du dann einen hast, wollen sie ihn dir wegnehmen. Ich glaube, darum geht es. Diese sogenannten Dream Stealers, kennst du die, die dir dann einfach deine Träume sozusagen stehlen. Und ich habe dann reflektiert, warum wollen mich die Leute runterziehen? Weil natürlich was, meiner Sportkarriere so, dass mich Leute runtergezogen haben, gesagt, das schaffst du ja nie und das ist ja nicht möglich. Dann bei meinem zweiten Business habe ich gesagt, jetzt machst du Beauty Business, da verdient man ja nichts und Network Marketing, das ist ja ein Mist. Und, und ich habe dann ein Sprichwort gehört und, und das hat dann wirklich so einen Aha-Effekt bei mir ausgelöst. Es erinnert die Menschen daran, wie weit sie eigentlich weg sind von ihrem Traum. Und man spürt dann so richtig, indem sie, sich, indem sie versuchen, mich aus meinem Traum rauszureden, reden sie mich wieder zurück in ihre Komfortzone. Und ich muss dir wirklich sagen, das hat mich gewahrt, Lass dir das einmal auf der Zunge gehen sie reden mich raus aus meinem Traum und reden mich eigentlich wieder zurück rein in ihre Komfortzone. Und als wir in den USA lebten, an der, an der Ostküste, wir haben so einen Bekannten gehabt, das war ein Krabbenfischer, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, Krabs, ne? also sagt man in, in, in Englisch, also Krabben, und die haben halt Krabben gefischt. Ne? Und der hat einmal erzählt, dass, das ist ein spannendes Beispiel, nämlich, wenn du jetzt zwei Krabben, ja, du hast die gefischt oder gesammelt, in einen Eimer gibst, brauchst du keinen Deckel draufgeben oben. Die, die gehen nicht davon. Und ich habe dann gesagt, warum sollen die Krabben nicht davon gehen? Dann krabbeln sie ja raus. Und er sagt, das Spannende ist, wenn du das beobachtest, sobald die eine Krabbe versucht rauszukrabbeln, nach oben zu krabbeln, sich zu befreien, zieht die andere Krabbe sie runter. Und deswegen, da gibt es in Amerika so eine Ausdrucksweise Crab Friends sozusagen, also Krabbenfreunde, wenn ich das jetzt auch wieder so übersetzen darf, so ganz direkt für dich, ähm, die die einfach runterziehen, Krabbenfreunde. Und erst kürzlich, als ich eben diesen mir im Gedanken gemacht habe, dass ich eben diesen Podcast für dich aufnehmen möchte, habe ich eben reflektiert und mir ist da eine Geschichte eingefallen, die ich gerne mit dir teilen möchte. Wir waren, ich glaube, das ist zwei Jahre her, vielleicht auch schon länger, waren wir auf so einer von unserer Firma bezahlten Reise in Südafrika und da waren wir mit unseren Freunden Katja und Michi, die sie auch für diesen Trip eben qualifiziert hatten. Und Michis Traum war, mit den Haien zu schwimmen, also Shark Diving zu machen. Und er war halt richtig begeistert. Ich habe gespürt, da ist Passion in seiner Stimme und wir waren zu viert. Und ähm, ja, er hat halt ganz aufgeregt davon erzählt und hat halt rausgesucht, Locations, wo wir das machen können. Und natürlich war dann kurz im Raum das Thema, dass wir das ja, der Thomas und ich, auch machen könnten. Und Thomas war halt dann relativ schnell begeistert. Und ich habe dann gemerkt, wie ich alle möglichen Argumente fand und ihm auch lieferte dafür, dass das keine gute Idee ist. Ja, das Wetter ist, glaube ich, nicht so gut angesagt an dem Tag und ja, da müssen wir so früh weg und wir möchten schon so um fünf wieder früh aufstehen und das ist ja voll gefährlich und ich glaube, dass das ist sicher keine sichere Co äh, Company, die das anbietet da im Meer. Und im Grunde ist mir im Nachhinein aufgefallen, oder auch schon damals dann, weil er hat es natürlich dann auch ähm, wirklich gemacht, ja, klar, es war sein Traum, er war richtig leidenschaftlich und ich habe einfach gemerkt, wie diese Leidenschaft und diesen Traum, den er hat, mir aufzeigt, weil ich bin ein sehr ängstlicher Mensch, musst du wissen, also ich fürchte mich so ein Stück weit vor mir, vor Schiffreisen, ich bin so also ein Stück weit klaustrophobisch und habe lange Zeit nicht mit Liften fahren können und ich habe einfach total gemerkt, also in, in so einen Käfig mich einsperren zu lassen und runterzutauchen, um Haie zu begutachten, also das ist so weit, also das ist für mich, wenn man so sagen kann, nah an der Panikattacke, ja, oder es ist an der Panikattacke, also ich glaube, zehn Pferde hätten mich nicht auf diesen Trip gebracht und ich habe einfach gemerkt, wie seine Leidenschaft und sein Traum mir meine Limitationen aufzeigt und ich habe gemerkt, in dem Moment bin ich ein Krabbenfreund. <lacht> und er hat das dann natürlich durchgezogen. Und letzten Endes ist dann der Thomas auch zu Hause geblieben. Und die Kathi war damals schwanger und hat sowieso nicht machen dürfen. Aber er hat dann wirklich, und ich habe dann aber gemerkt, okay, ich habe diese ganzen Argumente nur geliefert, weil es mir eigentlich meine eigenen Limitationen aufgezeigt hat. Und ich habe das dann natürlich schon gespürt. Und dann haben wir ihn natürlich voll gefeiert und er hat das durchgezogen und er hat dann Fotos gemacht und es war das Erlebnis seines Lebens. Er ist zurückgekommen und die Begeisterung war ihm ins Gesicht geschrieben und warum erzähle ich dir das jetzt? Zwei Gründe einerseits und es ist mir auch wichtig, das zu kommunizieren. Ähm, ich lebe auch nicht immer das, wovon ich spreche oder was ich gern oder was ich in der Theorie weiß. Ich bin genauso wie du ein Mensch und ähm, mache Fehler. Und das ist mir wichtig, weil, weil ich oft so Mitteilungen auf Instagram kriege und sag: "Ma, bei dir schaut das alles so einfach aus. Glaub mir. Wenn ich immer alles so umsetzen könnte, wie ich das gern wollte oder auch euch weitergebe oder meinem Team weitergebe, dann wäre ich ziemlich amazing." <lacht> und der zweite Punkt, ähm, den ich damit machen möchte, ist, was es bedeutet, seinen Dream zu ownen, seinen Traum zu besitzen, seinen Traum zu leben. Ja? Weil wenn du den Traum wirklich willst und wirklich lebst, <lacht> Entschuldigung, ich habe ein bisschen noch eine Verkühlung, dann wartest du nicht auf die Zustimmung von irgendwem. Du brauchst niemanden, der mit dir mitmacht. Ja, dem Michi es, Entschuldigung, scheißegal, ob ich und der Thomas da mitfahren. Es war sein Traum und er hat gewusst, er erfüllt in sich und er hat niemanden mitgebraucht am Team, der da mitkommt oder am Schiff. Ähm, im Außen hätte sich für ihn nichts daran geändert. Er wollte das machen, es war sein Traum. Und er wusste, das ist seine Chance, ihm zu leben. Und nichts hätte ihm diesen Traum stehlen können. Und wenn du einen Traum hast, den du wirklich besitzt, den du lebst, dann kämpfst du um den. Und dann lass du ihn dir auch nicht stehlen. Weil ähm, sonst werde er nicht... Sonst wäre dir der Trauma nicht wichtig genug. Wenn du ihn dir stehlen lässt, dann ist er eigentlich ähm, nicht, nicht wichtig genug für dich. Und ich habe von, eine, von einem Experiment gehört, ähm, von zwei Professoren an, eine, an einer Universität. Das möchte ich unbedingt noch mit dir teilen, weil ich finde, das veranschaulicht das auch so schön. Ich habe immer so gerne Bilder in meinem Kopf, die helfen mir dann immer im Alltag. Und das Experiment, das Experiment hat eben so den Titel getragen, Lass dich nicht von den Erfahrungen anderer beeinflussen. Und bei dem Experiment, vielleicht hast du schon davon gehört, geht es um vier Affen, die in einen Raum äh, reingegeben werden. Und in, in der Mitte vom Raum ist eine Stange. Und an der Stange oben befestigt sind eben Bananen. Und jetzt ist es eben so, jetzt sind die Affen da drinnen. Und natürlich geht einmal der erste Affe rauf und will sich die Bananen holen. Na, logisch. Und ähm, alle versuchen jetzt, ähm, im Grunde genommen, na so ist es. Ähm, wenn der Affe oben ankommt und die Banane runternehmen will, dann kommt so ein riesen Eimer mit kaltem Wasser, das wird über ihn drüber geschüttet und natürlich fällt er quasi runter oder, oder kommt halt nicht zu den Bananen, kann die Bananen auf jeden Fall nicht, nicht nehmen und dann versucht es der Nächste. Und beim Nächsten passiert das Gleiche, beim, beim Übernächsten passiert wieder das Gleiche. Das heißt, jedes Mal, wenn einer der vier Affen hochklettert, kommt eben dieser Kübelschub Wasser und, und macht es quasi dem, dem Affen unmöglich, seine Beute, also seine Banane zu erwischen. Und irgendwann haben es alle Affen probiert und sie probieren es einfach nicht mehr. Und dann geht das Experiment so weiter, dass aber ein Affe nach dem anderen ausgetauscht wird. Also ein neuer Affe kommt rein. Und natürlich versucht der neue Affe wieder die Banane zu holen. Und das Lustige jetzt dabei ist jetzt aber dass die anderen Affen ihn runterziehen. Das heißt, sie wollen ihn abhalten davon, zu versuchen, die Banane zu holen. Und Stück für Stück wird immer Affe nach Affe ausgetauscht und irgendwann, und das ist das Spannende jetzt, sind alle Affen neu und trotzdem ziehen sie sich gegenseitig runter. Und jetzt halte ich fest, keiner der Affen weiß, warum. Keiner der Affen weiß, warum sie sich gegenseitig runterziehen. Und das ist genau das, worum es dabei geht. Ähm, so sind Menschen. Im Grunde machen wir Erfahrungen, vielleicht scheitern wir oder haben Ängste und haben Zweifel und wir ziehen uns gegenseitig runter. Und der Punkt ist jetzt der, den ich machen möchte, wenn du wirklich Verantwortung übernimmst und sagst, I own my dream. Ich besitze meinen Traum, ich lebe meinen Traum, ich lasse mich nicht davon abbringen, meinen Traum zu leben. Ich brauche niemanden, der mir hilft, ich brauche niemanden, also im Grunde, ich brauche die Zustimmung von niemanden. Hilfe braucht man immer, aber ich brauche keine Zustimmung von irgendwem und ich lasse mir es auch nicht ausreden. Das ist dann erst der Punkt, wo du wirklich sagst, I own my dream. Das ist einmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge. Und nur, wenn du im Grunde keine Ausreden mehr suchst und niemanden verantwortlich dafür machst, dass du deinen Traum nicht lebst oder deinen Traum erreichst. Kontrollier dir mal selbst. Niemand anders ist verantwortlich für deinen Traum. Ich brauche niemanden beschuldigen, dass ich meinen Traum nicht lebe. Erst dann übernehme ich Verantwortung and own my dream. Das ist einmal Punkt Nummer eins, den ich dir heute mit auf den Weg geben möchte. Und mein zweites Learning ist, schau einmal wirklich in deinem Umfeld, ob du Krabbenfreunde hast. Und ich glaube, es ist wichtig zwischendurch, und es klingt jetzt ganz, ganz, ganz hart, aber es ist wichtig auszusortieren sein Umfeld auszusortieren und Krabbenfreunde zu eliminieren. Das heißt, du sollst jetzt nicht die Freunde eliminieren, aber die Freundschaft. Weil im Grunde genommen ziehen dich diese Krabbenfreunde nur runter und ähm, du verzichtest damit auf deinen Traum. Ja, das sind nochmal zwei ganz wichtige Learnings von mir. Ich weiß, es ist sehr, sehr hart oft, aber das ist das, was ich gelernt habe und was ich dir weitergeben kann, diese zwei Dinge wirklich abzuchecken. Und der letzte Punkt ist, meine, ja, mein Wunsch für dich, oder wenn du so möchtest, meine Aufforderung an dich nun, bewerte dich jetzt selbst. Wie sehr lebst du deinen Traum auf einer Skala von 1 bis 5? 1 wäre, du besitzt oder lebst ihn sehr wenig, und 5 ist das absolute Maximum. Und schreib mir auf Instagram, wenn du magst, schreib mir auf Instagram von 1 bis 5. Wenn du, wenn du magst, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du deinen Traum mit mir teilst und mir deine Einschätzung, deine Bewertung schreibst. Und da ich einfach sehr oft die Anfrage bekomme, ob man vielleicht einmal einen Zoom mit mir machen kann, und vielleicht einmal eine halbe Stunde mit mir so Coaching oder Gespräch führen kann, habe ich mir gedacht, unter all jenen, die mir in der kommenden Woche dieser Podcast-Folge also von Mittwoch bis Mittwoch schreiben, werde ich eine oder einen von euch auswählen und werde verschenken, einfach so einen, ja, einen Zoom-Call mit mir, wo ich einfach eine halbe Stunde mit dir über deinen Traum lebe und äh, spreche. Und du... Ähm, mir selber sagen kannst, was ein Thema ist, was du gerne besprechen möchtest. Also bewerte deinen Traum von 1 bis 5, wenig ist 1, 5 wäre viel und schreib mir auf Instagram eine Privatnachricht und ja, vielleicht telefonieren wir zwei schon bald und ähm, ich möchte mich noch einmal recht herzlich für deine Unterstützung bedanken, es bedeutet mir die Welt, ähm, wenn du mich abonnierst, wenn ich Feedback bekomme. Es hat mir die Welt bedeutet, diese wunderbaren Bewertungen durchzulesen. Und ich freue mich, wenn dir der Content weiterhilft und wenn du es mit einem Menschen teilst, wo du denkst, ja, vielleicht es auch ihr oder ihm weiterhelfen. Und damit wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und freue mich, von deinem Traum zu lesen. Alles Liebe, deine Steffi.